0: Hoje eu começo o Soulcast como uma experiência. E depois da notícia de aumento de casos de Covid-19... Nesta edição, vamos conversar sobre a segunda onda de Covid-19. Aqui no Brasil, a população ainda espera que Anvisa e laboratórios se entendam nos processos de registro das vacinas. Calma, você não está ouvindo ao noticiário, mas eu quero com essas frases, a é que somos bombardeados o tempo todo, te mostrar que apesar de estarmos vivendo uma experiência que nos desafia existem maneiras de lidarmos com ela de forma inteligente, fazendo com que o nosso físico e emocional seja menos impactado. Hoje, vamos falar sobre o medo e a ansiedade durante a pandemia.
1: Sinta o poder de quem você
0: é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o Soulcast. Oi, oi! Fala, Alminha! Eu sou a Nayara Lopes, diretamente do Pantanal, em Mato Grosso do Sul um lugar onde eu poderia focar na paisagem, na pescaria, mas como todo mundo que vive conectado, eu acompanho as notícias do que acontece na minha cidade e também fora dela, né? E muitas vezes eu fico realmente perturbada, porque estava acostumada a ter uma vida mais previsível, controlada, e agora surge a vida e fala assim para mim, vamos aprender tudo de novo, né? Para falar sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre o que a gente está vivendo hoje em dia na pandemia, que é muita ansiedade, a gente está convivendo com muito medo. Eu convido o meu amigo, que é jornalista, também psicólogo, Renato Lima. Oi, Rê! É uma alegria enorme para mim estar com você hoje aqui. E eu já começo te perguntando, psicólogo, também vive a ansiedade e o medo na época da pandemia?
1: Oi, Nai! Olá a todos os Soulcasters que acompanham essa, esse podcast. Uh, muito obrigado pelo convite. Bom, ansiedade é para quem é gente e psicólogo é gente, então sim, psicólogo também pode sofrer de ansiedade assim na como mais de 20 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade e faz do Brasil o país mais ansioso do mundo.
0: E quando a gente fala em se sentir assim, é ansioso, com medo, existem vários estágios, né? E também reações diferentes dependendo da pessoa. Eu, por exemplo, no começo, eu percebi que estava acontecendo né, a Covid rolando pelo mundo, beleza. Mas aí, nessa época, eu escolhi não sofrer fora da hora, né? Aí eu ficava observando o desenrolar da história, mas até que essa Covid foi se aproximando, até que eu peguei, pronto. Aí eu já não sabia o que, que eu pensava. Às vezes, eu ficava, assim, com muito medo. Então, realmente, assim, no começo, eu achava que eu não tinha pego, porque só meu marido tinha pego, ele ficou isolado. E aí, como eu tinha que cuidar aqui tudo de casa... Eu achava que, sei lá, eu tinha dormido no colchão duro, aí tava com uma dor nas costas, eu tava com sinusite, tinha renite, né? Eu achava que eu não tava com Covid, na verdade. Até que, no fundo, eu comecei a pensar, né? Gente, será? O que é tudo isso que eu tô sentindo que eu nunca senti antes, né? Mas os pensamentos, meu Deus do céu, eu tava me sabotando, eu não sabia mais o que pensar, o tamanho medo que eu tava sentindo. E você agora deve estar tá vivendo uma coisa diferente, né? Tem muito atendimento online. Como que tá sendo... Para você, esse atendimento, o pessoal tá, tá relatando que funciona da mesma forma? Como que é?
1: Olha, todos os meus é, pacientes clínicos são online, tá? O lado bom disso é que eu tenho dois pacientes que moram no exterior, na Inglaterra, em diferentes cidades, eu tenho dois pacientes de São Paulo, então a tecnologia permite esse atendimento remoto, né, é, sem fronteiras. É, os demais pacientes, mesmo em Campo Grande, preferiram fazer o atendimento online. Né, pela segurança. Tem limitações também, né? A, essa tela aqui só deixa ver parte do corpo, né? E a gente sabe que a, a linguagem gestual, a linguagem corporal também se comunica muito. Então, nos limita mesmo. Você precisa confiar mais na, na linguagem oral e expressões faciais. Então, você fica sem um pouco de percepção de como é que tá é estão as pernas, o braço, a postura... Né? E também assim, o, o fato de sair de casa para ir ao consultório é, é uma outra postura, um outro comprometimento. Né? Agora é o consultório que vai para dentro da casa das pessoas. Então é, é muito curioso. as pessoas tão, elas fazem refeições durante a terapia, elas estão de pijama, também é, 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 ressignificou um pouco esse processo terapêutico.
0: E me conta assim, o que, que você tem percebido nos seus atendimentos com relação a esse medo e ansiedade que está acontecendo mais agora atualmente?
1: Certo, bom, é, o, que, o que chega bastante no consultório é, é a questão da ansiedade vinculada com a pandemia, sim, mas nunca vem direto, né, é, tem até algumas pesquisas muito interessantes que mostram alguns impactos dessa, da ansiedade em, em relação à pandemia, trazendo novos, novas síndromes, novas doenças ou novos comportamentos, né, por exemplo, que pesquisas feitas agora principalmente nos Estados Unidos, Israel, alguns países da Europa que começam a a ter uma retomada pós-pandemia com a vacina, que chama, e aí atenção para a palavra que é, uma, uma, é são é, iniciais, a palavra chama foda. E foda, em inglês, é a sigla de fear of dating again, que é o medo de voltar a se relacionar, o medo de voltar a, 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 a criar uma relação física no pós-pandemia. E isso já aparece aqui, nos consultórios aqui no Brasil, mesmo nesse momento, como esse medo do novo normal, né? O novo normal é a maior expressão ansiosa que tem, porque assim, o que é ansiedade? É o medo do futuro, é o medo do agora, é o medo das ameaças do que pode acontecer amanhã. Então, as pessoas ficam muito preocupadas no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer depois, no futuro, e elas deixam de viver o presente. Então, o novo normal é isso, a pessoa fica tão preocupada, poxa, como que vai ser esse novo normal? Como que vão ser as relações? As pessoas vão se abraçar? O, o namoro vai ser igual? As amizades vão ser iguais? O lazer vai ser o mesmo? E aí a gente percebe agora nesses países, como Estados Unidos, Israel e, algum, e alguns países da Europa, que já aparece essa sigla, que é o medo de se relacionar. Fear of dating again. É o foda que chama. E é isso, né? Como que vai ser? As pessoas estão com medo, porque as relações ficaram muito virtuais, e chats, e, e telefone, vídeo chamada e agora, né? Isso gera muita ansiedade, sim.
0: E você consegue identificar rapidamente que pode ser um sintoma de ansiedade, medo, ou você acha que precisa realmente ir caminhando até que a pessoa revele que realmente é isso que está acontecendo na vida dela?
1: Na psicologia, na psiquiatria, o transtorno de ansiedade, ele é clássico, né? Ele tem sintomas bem definidos. Mesmo que muda o ambiente, muda a causa, os efeitos, os sintomas, os sinais, eles são clássicos, né? Então, sempre vai ter sinais físicos, né? Então, ah, poxa, aquele... Gelar, a garganta seca, o olho dilatado, as palmas, das mãos frias, você vai ter uma hiperventilação, né, o coração que dispara, é uma tremedeira, é um pânico, um medo, aquele gelo, aquela situação de paralisia, uma, aumenta a sua respiração, o coração dispara, como eu disse já, então esses são sintomas clássicos outros sintomas vão aparecer como é distúrbio do sono, a pessoa pode dormir demais ou dormir de menos, distúrbio alimentar, perder o apetite, é, é, aparece alguns, alguns comportamentos de compulsão. Ah, então, assim, isso vai aparecer. O que acontece na pandemia é, é o deslocamento para essa situação. Então, por exemplo, com a questão da biossegurança, né, a pessoa ansiosa é, o, é a que a gente chama do louco do álcool gel, né, então ele vai querer passar álcool gel em tudo, espirrar álcool, spray 70, ele não vai tocar em nada e ninguém, ele vai sempre estar tá com medo que o lugar está infectado, então com isso ele deixa de sair de casa, ele deixa de fazer coisas que ele pode fazer por medo do risco, da ameaça, é uma, é uma situação de constante ameaça. E a pandemia, o que, que ela traz? Novas ameaças. Por isso que ela reedita a ansiedade.
0: Uma coisa que eu reparei é que antes eu identificava mais fácil quando eu estava sentindo ansiedade. Agora, quando eu falo de ansiedade, eu já faço um combo. Já falo ansiedade e medo. Mas tem como eu identificar uma coisa e outra? Como que eu conseguiria assim hoje, não entender como sendo a mesma coisa? Será que eu estou com medo ou será que eu estou só ansiosa?
1: É uma boa pergunta, muito interessante. Por quê? Porque o medo é muito legal, a gente faz de tudo, a gente aprende, cresce para perder o medo, né? Quando a gente é pequeno, os pais falam, para de ser medo, não pode ser medroso, o medo não é bom, mas o medo é excelente. Você sabia, Nai, né, que o medo é uma das quatro emoções básicas que a gente nasce? Todo mundo nasce com medo, a gente, as emoções são medo, tristeza, alegria e raiva. Todo mundo nasce, essas são as quatro emoções básicas. E o medo existe por uma razão, que é preservar. É graças ao medo que a gente conseguiu evoluir e chegar até aqui. Se a gente não tivesse medo, o ser humano, ele ia pular de precipício, ele ia enfrentar animais a, a ferozes. Então o medo nos preserva, tá? O medo nos, nos preserva a vida e a segurança. Qual que é o problema do medo patológico? É o medo que nos barra, é o medo que nos impede de avançar e de, de crescer. É o medo que paralisia. O medo ansioso, é, ele é uma fronteira muito comum. O nosso cérebro, ele foi rastreado para encontrar perigo, tá? O nosso, a, a, essa é a nossa característica evolutiva. O cérebro foi desenvolvido para rastrear perigo. Então, a gente sempre foca no negativo. Essa é uma tendência natural do ser humano. Olhar onde tem perigo, onde tem ameaça. A ansiedade, ela cria perigos não reais mas por ele ser é, criado por você, ele existe. E você sente o um medo verdadeiro sobre aquele, sobre uma possibilidade que ainda não existe. Então, qual que é a diferença do medo e da ansiedade, né? A ansiedade, ela tem a ver com uma ameaça que é percebida, mas é uma ameaça irreal, mas que provoca efeitos reais.
0: Entendi. E é muito importante a gente aprender a identificar né, os nossos sentimentos, porque parece que realmente as emoções acabam vindo né, para o físico. E alguns anos atrás, eu reparei que fazendo o yoga, realmente essa atividade de focar, prestar atenção né, no corpo, na respiração, te deixa num estágio assim mais equilibrado. Né? E a ciência mesmo trouxe depois, por meio de pesquisas, que as ondas cerebrais elas se comportam de forma diferente, de forma de trazer mais equilíbrio. Se fosse existir um protocolo para ansiedade, qual seria?
1: Olha, você disse um que com certeza funciona. O yoga, é, quanto filosofia, enquanto prática, realmente funciona muito. Por quê? Qual que é o problema da, 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 da ansiedade? A ansiedade é a doença do amanhã, né? Então, a gente está em oposto à depressão, né? São as duas grandes problemáticas. A, a depressão é a doença do passado, te prende no passado, e a ansiedade te sequestra no futuro. As duas são problemas por quê? Porque elas te roubam do presente. O que, que o yoga faz? Te faz estar no presente, te faz entrar em contato com o seu corpo, ouvir a sua respiração, se conectar com o aqui e o agora. Na psicologia positiva, a gente trabalha muito a técnica do mindfulness. E o mindfulness é isso, é o poder da presença, é se conectar com aqui e agora. E no dia a dia, a gente perde a noção da nossa respiração, do batimento cardíaco, de, de tentar é, se conectar com, com o movimento, olhar ao seu redor, entender o que está acontecendo, visualizar o ambiente, é, encontrar nas pequenas coisas, nos detalhes do, do que está no nosso entorno, beleza, conexão. Então, sim, você já deu uma resposta, o yoga funciona muito, mindfulness funciona. E outra coisa que a pandemia trouxe no começo e que a gente perdeu, que são coisas de fazer a, a é, hobbies que nos traziam muito prazer fazer pão muita gente foi para cozinha pessoas encontraram na jardinagem que é os urban jungles levaram mais planta para dentro de casa é, eu fiz uma coisa que para mim foi muito bom eu tirei a televisão da sala e montei um aquário então eu me conecto com meus peixes eu brinco com eles eu são seres vivos eu alimento eu cuido a, a, c, crie momentos que te dê prazer mas momento que te conecte com o presente com aqui e agora
0: e talvez os sentimentos conflitantes mesmo surjam porque a gente está com muita vontade de voltar para essa vida normal, né? Mas agora me fala uma coisa, uma pessoa que já, ela já era ansiosa, você acha que ela pode ter mais facilidade em lidar com essas novas situações estressantes porque ela já reconhece esse sentimento ou você acha que pode ser um, um fator mais agravante para ela?
1: É, a pessoa que tem padrão ansioso, transtorno é, generalizado de ansiedade, ele vai ser ansioso em qualquer circunstância. Com pandemia, sem pandemia, ele vai estar tá ansioso. Quando a gente tem é, situações limites, a ansiedade aflora, né? Porque tem a ver com essa questão de ameaça. Tudo que pode ser uma ameaça, então, assim, poxa, é, igual eu disse, né? A questão da, 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 do risco de contaminação é uma ameaça. Então, ele vai desenvolver uma série de comportamentos para combater isso. Aí a gente pega na pandemia, poxa, emprego, vou ser demitido, não vou ser demitido, ah, vou estudar agora, não vou estudar, é, tô solteiro, vou encontrar alguém, não vou encontrar alguém, termino meu relacionamento, não termino meu relacionamento. Todas essas situações limite, sim, agrava ah, os sinais de ansiedade.
0: Eu ouvi um conselho sobre a gente se lembrar alguma coisa que já fez para se acalmar, né? E eu achei muito interessante, porque antes eu achava fácil me lembrar de alguma coisa que me acalmava, por exemplo, ouvir música. Mas, às vezes, eu me pego numa situação, assim, já respirando forte, já nervosa, que eu esqueço o que, que eu deveria estar tá fazendo. Então, eu quero fazer uma pergunta agora pra você, pessoalmente. Você consegue lidar com isso sozinho, né? Traçando a sua estratégia? Ou você mesmo já procurou também a ajuda de algum profissional?
1: Olha, é para uma pessoa que tá nervosa, a pior coisa para falar é se acalma, não fica nervoso, né? Então, assim, a gente tem alguns gatilhos que piora a situação, né? Então, assim, igual como eu te falasse assim, olha, para você... É, que tá ansioso, é só falar assim, poxa, é, pensa em não ficar ansioso, né? A dica mesmo, e tem técnicas que todo mundo pode fazer, como você disse o yoga, é a respiração. A partir da respiração, do concentrar-se na respiração, a gente faz um exercício de, de fora para dentro, né? Então, assim, eu vou controlando a minha respiração, eu controlo aos poucos o meu pensamento. Tentar mudar o pensamento, parar de pensar naquele... Porque a ansiedade tem esse pensamento obsessivo. Ela, come, ela escolhe um ponto e ela fica martelando naquele pensamento. Não, não faz assim, não tem uma chavezinha que a gente gira. A gente pode tentar desviar o assunto. Então, como você disse, ah, ouvir uma música, tentar fazer alguma atividade. E a dica é, alguma atividade que você tem total domínio e controle. Tá? Então, por exemplo, você é muito bom em limpar a casa, você gosta, limpar a casa você sabe fazer. Às vezes, começar a limpar a casa te tira do foco da ansiedade. É, brincar com os cachorros, gato, é, cuidar das plantas, alguma atividade que você tem domínio te ajuda a dar uma sensação de segurança e que você pode dominar a situação. Buscar ajuda profissional é sempre a melhor opção né, seja de um, de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, só que nem todo mundo tem acesso, né, nem financeiro e nem disponível aonde as pessoas estão. Então, na impossibilidade de, de procurar ajuda profissional, sim, tem várias estratégias que dá para fazer o um manejo, pelo menos sair da crise, eu acho que isso já é um grande avanço.
0: E quando que é esse momento de procurar esse profissional? <risos>
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque a, muita, a maioria das pessoas tem dificuldade de identificar que está em crise de ansiedade, né? Às vezes, nem as pessoas em torno, os amigos, familiares, cônjuges, namorados, não percebem. Às vezes fala: ah, você tá muito irritado, você tá muito nervoso, você tá ficando chato, você tá neurótico, paranoico. Então, assim, tem vários, várias etiquetas, né? Vários, é, 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 essa pessoa entender, nossa, eu tô numa crise de ansiedade. E o pior, a ansiedade foi tão banalizada que as pessoas acham que isso é fraqueza, acham que isso é problema. Ah, você tá com um problema na cabeça, que você não é fraco, você não é forte o suficiente. E aí a gente tem medo e vergonha de pedir ajuda, medo e vergonha de reconhecer que não tá legal. Então, assim, essa pergunta é a mais importante, mas também é a mais difícil de ser respondida. É, mas tudo volta naquilo que você falou já várias vezes, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, o padrão do seu corpo, né, da sua respiração, do seu comportamento, da sua postura, o padrão das suas emoções. Sabe uma coisa muito comum, por exemplo, a pessoa ansiosa ela começa a falar mais rápido, ou então ela se cala de uma vez, sempre vai ter mudança no padrão de comportamento.
0: Nossa, é verdade isso. <risos> Ó, Então tá, agora já sei o que eu posso fazer, mas aí eu chego em casa e tem gente que parece que tem um prazer mórbido em contar sua tragédia. O que, que eu faço para eu não me prejudicar com esse tipo de pessoa?
1: Olha, se ignorar funcionar, ignore. Se ignorar não funcionar, coloque limites e respeito. Porque nesse momento a prioridade é a sua saúde mental, o seu bem-estar. Se não tá te fazendo bem, ah, saia do grupo do WhatsApp, diminua o acesso às notícias, é, sabe, é, de, menos jornal. Menos quantidade, né? para você não ficar alienado. Mas preserve a sua saúde mental. Aquilo que te faz bem. Se não tá te fazendo bem, uh, não, não consuma esse conteúdo, essa amizade, essa companhia.
0: Eu ouvi uma frase muito legal num evento que eu fui, que era assim, você vira prisioneiro quando você conversa com um prisioneiro. Que seria aquele papo de pessoas que têm uma visão muito estreita, né? Elas focam só em algumas coisas, por exemplo. É como se elas estivessem mais alienadas de outras realidades, aí elas só falam sobre pessoas ou sobre tragédia, que é o que elas estão vivendo. E aí eu achei muito interessante, porque eu pensei, se eu quero ser uma pessoa livre, eu não posso ficar conversando com gente prisioneira, senão eu vou ficar lá dentro daquela cela, né? Mas puxando para esse gancho de que a gente está vivendo toda essa realidade que é tão preocupante, né? Eu fiquei muito preocupada com relação, por exemplo, a minha família, as minhas filhas, que estão vivendo também esse isolamento e esse turbilhão de informações o que, que seria um bom conselho para os filhos nesse período?
1: Olha, é, tem um autor que é o Jim Rohn. Ele tem uma teoria muito polêmica, mas muito interessante. Ele fala que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, é, a, 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 a gente é a média, nós somos. O que, que nós, A forma de pensar, de agir, nossas crenças, nossa filosofia é, é a soma, é a média das cinco pessoas que a gente se relaciona mais tempo, mais vezes. Então, eu acho que isso responde, é, tem a ver com o que você diz né, sobre a questão do prisioneiro. Então, isso é muito importante, escolher as amizades, companhias. O que a gente percebe, até em nível de consultório, muitos pais tentam colocar as crianças numa bolha e deixar elas excluí-las de todo o processo. Só que as crianças, independente da idade, elas sentem o ambiente e elas percebem do jeito delas, mas elas percebem. Então, por exemplo, mesmo que os pais tentam não... É, criar um diálogo com essas crianças, elas vão sentir que os pais estão estressados, que os pais estão com medo, que os pais estão ansiosos, e elas vão, não vão conseguir entender a, o porquê daquilo, o que, que significa, e elas também sentem. Então, assim, falar para a criança que ela não pode visitar o vovô e a vovó, e, que tem um, um vírus solto na rua e que ela não vai poder passear no shopping nem no parque, elas não, elas não vão conseguir compreender. Então, é importante, sim, na linguagem delas, é, ser um ponto de apoio, porque elas vão sentir medo, elas vão sentir tristeza, elas vão sentir raiva, elas vão sentir alegria, sentir, vivenciar, reconhecer, dar nome, é importante que elas deem nome a isso. Então, não, a dica é não exclua as crianças.
0: É, eu acredito que a gente está vivendo um período de muito aprendizado, né? E é muito interessante porque, assim, na, na história mesmo já houve outros momentos de pandemias, né? Só que quando a gente sabe da história, parece que assim, tá, tudo bem, aconteceu, né? A gente releva, assim, porque tá distante. Agora, a gente vivendo essa experiência, por mais que tenha muita discussão sobre uma coisa ou outra, quando chega na pele, né, e a gente sente a dor, essa é uma experiência que não tem como evitar. Agora a gente tá vendo que essa é uma discussão que ficou muito politizada, né? Às vezes é muita negação, outras vezes parece que é muito exagero. Como que você está encarando absorver né, tudo o que está acontecendo agora?
1: É difícil, olha, é difícil extrair algo de bom, porque é difícil ver bondade na ignorância, sabe? É difícil ver, ver esperança é, no negacionismo, né? Ainda tem gente que acha que a Terra é plana, ainda tem gente que acha que é uma... Que, tem, tem várias teorias é, de... de e lendas urbanas em relação à vacina, em relação a vírus, em relação a chip implantado, em relação ao morcego, enfim, que enquanto a gente ficar nessa discussão, as pessoas continuam morrendo, não é? Então, assim, eu acho que a ciência já provou em outras pandemias que as medidas para se atravessar uma pandemia e hoje a gente ainda é refém. E a gente percebe pessoas de vários campos, pessoas esclarecidas, profissionais, pessoas estudadas, que, que dão voz a esse discurso negacionista. E é difícil entrar numa, num debate, porque a pessoa não está disposta a pensar, né? ela não está disposta a refletir. Mas sobre tudo isso, o que eu acho importante é a gente trazer a questão, aquela... O discurso da... A gente não pode ser tolerante a tudo, né? O paradoxo da tolerância. Então, assim, ah, mas a gente tem que tolerar também a diferente, tolerar o divergente. Não. A gente não pode tolerar o intolerante. De
0: todo jeito, uma coisa é certa. O mundo não vai ser mais o mesmo. Tem coisa que vai deixar de existir, outras vão surgir justamente, né? Com essa necessidade atual. Mas o grande desafio, eu acredito, que vai ser sempre a nossa mente. nosso psicológico, a gente saber o quanto pode né, ser afetado né, com tudo isso que está acontecendo. Mas se tem uma coisa que a gente sempre ouve, é que pode acontecer tudo, mas o mais importante é a forma como a gente reage. Né? Então, eu acho que talvez uma boa coisa seja a gente fazer uma rotina em que a gente controle o que a gente consegue controlar, né que são, não, não são essas coisas externas. Né? Você acha que isso pode ajudar as pessoas ansiosas nesse período?
1: Com certeza. O primeiro passo é, realmente a gente não vai saber como vai ser e tá tudo bem. A gente não tem que saber como vai ser. A gente não precisa ter essas respostas agora. A gente tem que começar a aprender um dia de cada vez. Muitos estudiosos do futuro estão tentando decifrar e antecipar como que vai ser esse futuro, como que vão ser a educação, as aulas, as relações. E como eu disse, já tem surgido alguns, algumas simples né? De, do impacto desse novo normal, desse futuro, mas a gente não pode determinar como vai ser. Mas o que a gente pode fazer é o que você disse e é o que eu passo para os meus pacientes. É, criar uma agenda, criar uma rotina, criar uma organização é, é, é o primeiro caminho de tentar dominar a ansiedade. Eu pergunto para os meus pacientes, como que é o desktop do seu computador? Como que estão os atalhos? Como que é a sua área de trabalho? né? Como que é a sua mesa de trabalho? Como que é o seu quarto? Porque colocar em ordem a, a sua área de trabalho, seus ícones, seus atalhos, ter uma agenda de rotina, arrumar suas gavetas, te dá uma sensação de ordem, te dá uma sensação de segurança e de controle. E quando você começa a controlar o ambiente externo, você começa a controlar o ambiente interno. E o ansioso, para ele se sentir seguro e menos ansioso, ele precisa se sentir no controle da situação. E essa é uma dica, começar a controlar a sua própria agenda diária.
0: Legal. E para fechar, Rê, que mensagem que você gostaria de deixar para os momentos difíceis que a gente pode ainda viver nessa pandemia?
1: Olha, eu acho que a mensagem de, de resistência, que é a mensagem de esperança, né? Resistir e nesses momentos tão, tão nebulosos, tão obscuros, é encontrar realmente a beleza no caos. É encontrar esperança, é encontrar a beleza das pequenas coisas, do, do, do dia a mais que você teve de vida, a beleza das coisas simples, do olhar da criança, da natureza, do, do passarinho, da flor, de onde você está. Na psicologia positiva, um dos principais é, virtudes que tem a ver com o nosso caráter, em inglês chama savoring, que tem a ver com com transcender, a, a, a experiência de saborear as coisas, de ver beleza, seja numa refeição, nas coisas que a gente perdeu a graça, do trivial, do dia-a-dia, -dia, da rotina, existe beleza na rotina, e começar a valorizar, sair do automático, né? Então, a gente percebe que a pandemia trouxe muito o retorno às coisas manuais, a, seja nas artes, na culinária, a o colocar a mão em algo, fazer, produzir, é colocar, é entrar em contato com o seu lado criativo. E eu acho que é nessa simplicidade que vem essa beleza, e da beleza vem a esperança, e na esperança vem o fortalecimento emocional, e aí a gente percebe aquela velha filosofia, mente sã, corpo são. Essa é a minha dica.
0: É, eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem também seria... Com relação à esperança, e que esse pode ser um bom momento para introspecção, né? Para a gente nutrir esse, o que faz bem, né? Seja até mesmo uma oração que a gente já reconhece né? os inúmeros benefícios que tem quando a gente se conecta, acredita numa força né, superior, que a gente se entrega mais para a vida, né? não fica tentando controlar tudo, e a gente realmente consegue um, um estado mais equilibrado. Né? Eu agradeço demais essa participação, espero que você volte mais vezes para dar boas dicas aqui pra gente sobre como lidar com a mente, que cada hora traz um desafio novo, então eu te agradeço, obrigada, viu?
1: Obrigado, Nay, pelo convite. E eu deixo um beijão a todos os Soulcasters que acompanharam esse podcast.
0: Ai, eu amei essa fala, Soulcasters. O nosso Soulcast fica por aqui. A alma que habita em mim reverencia a alma que habita em você. E até a próxima. Beijão. Fui. Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o Soulcast.